0: Witam w historii Beskitu, cyklu rozmów historii najnowszej. Dzisiaj moim gościem jest redaktor Kazimierz Wojcicki.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Opozycjonista w czasach PRL-u. To prawda. Dziennikarz, ale także osoba zaangażowana w bieżącą politykę i to w tym czasie, kiedy, kiedy, kiedy doszło do, do negocjacji między Polską a Niemcami, także w kontekście traktatu regulującego regulującego kwestie granic. Pan był uczestnikiem tych wydarzeń. Także potem zaangażowano w dialog polsko-niemiecki, chociażby poprzez to, że był pan dyrektorem Instytutu Polskiego Wieseldorfin i, i Wipsku. I Lipsku, tak. Dokładnie tak. A przy okazji autor takich pozycji jak Niemiecki rachunek sumienia, Niemcy wobec przeszłości 1939-1945 oraz Niemiecka pamięć, czyli rozrachunek przeszłością BNRD. Chciałem z panem porozmawiać na temat właśnie historii zachodniej części Niemiec po II wojnie światowej, czyli o Republice Bońskiej. Zacznijmy oczywiście od początku tego, tego państwa, mianowicie zacznijmy od, od lat 40., o tym, co się stało w Niemczech po 1945 roku. Wiemy, że Niemcy, wiadomo, przegrały wojnę. Z drugiej strony zostały potwornie zniszczone. Niewielu Polaków wie, że w zasadzie wszystkie duże miasta, także... Wielkie miasta zostały zrównane z ziemią. Do tego napłynęły miliony uchodźców. Pojawiła się skrajna bieda. No właśnie, co to był za kraj i jaki pomysł na ten kraj mieli alianci?
1: No Trzeba rzeczywiście od tego zacząć, że ta klęska Niemiec była zupełna. E, e... To, co pan powiedział o zniszczeniu miast, to jest prawda, miasta takie jak Drezna, Hamburg zostały dosyć gruntownie zniszczone, ale z późniejszych studiów y, jednak wiemy, że t, ten potencjał przemysłowy i Niemiec y, no, nie, nie był aż tak bardzo naruszony, co dało później… Y, było dobrym punktem startu do tego niemieckiego cudu gospodarczego. Mimo demontaży. Y, mimo… Ale demon, demontaż to jest przede wszystkim… No y, 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 całość Niemiec, ale najintensywniejsze w Niemczech wschodnich. Ale mm, trzeba ten sam początek zanalizować. Po zaanalizować. że jest to klęska nie tylko militarna, nie tylko zniszczenia, ale klęska bardzo głęboka klęska moralna. To jest Niemcy zostały pokonane też w tym, e, e, jak duchowo-moralnym sensie i to było od początku jak gdyby wiadome. Dalej układ terytorialny jest bardzo ważny, a mianowicie e, e, mamy cztery strefy e, okupacyjne. Tym niemniej w gruncie rzeczy podział jest na dwie części, no bo te trzy zachodnie strefy okupacyjne Aczkolwiek polityka aliantów w tych strefach była różna. Różna polityka była amerykańska, brytyjska i francuska. Ta amerykańska stała się z czasem jak gdyby dominująca i ona zdecydowała o dalszym rozwoju Republiki Federalnej, ale trzeba pamiętać, że to były Różne polityki, no ale oczywiście w zasadniczy sposób różna polityka. Czym zupełnie innym były Niemcy wschodnie. I teraz e, ważny jest taki aspekt, o którym się często zapomina, że mm, e, Amerykanie e, zajęli e, też na przykład e, część Saksonii, posunęli się znacznie dalej na wschód niż późniejsza granica. Natomiast Stalin się bardzo starał o to, żeby zająć Berlin. Na tabenę późniejsza dokumentacja, jego korespondencja z, z prezydentem Stanów Zjednoczonych wskazuje, że on, no, krótko mówiąc, kłamał i oszukiwał. No jak to? dyktatorami tego typu bywa. A mianowicie, starał się Amerykanów przekonać, że Berlin to będzie stolica zniszczonego absolutnie kraju, bez znaczenia i tak dalej. A w istocie tych swoich marszałków e, dopingował do tego, żeby za wszelką cenę zdobyli e, Berlin. No bo Zdawał sobie sprawę, że stolica jest stolicą i to jest e, symbol. Podział Niemiec ostatecznie stał się bardzo nierówny. E, część ziem, e, to, co Niemcy nazywali e, Niemcami Wschodnimi, czyli Prusy, Pomorze i tak dalej, a co ostatnio przypomniała polit polityczka mm, AFD, co już było prowokacyjne, że nazwała to Niemcami Wschodnimi, bo ta nazwa zginęła, prawda? Niemcy Wschodnie to dzisiaj jest, było NRD, prawda? Niemcy utraciły te tereny na rzecz Polski.
0: Teraz widziałem, że tak słowo, plakat ekstremistów prawicowych, którzy te tereny po NRD nazywali Mitteldeutschland. Czyli Niemcy
1: Środkowe. Tak. Ja pracując w, w Düsseldorfie w instytucie, tam na szybach instytutu od czasu do czasu ktoś takie robił naklejki Deutschland Dreigeteils. To znaczy Dreigeteils, to znaczy Niemcy Zachodnie, Środkowe, Mitteldeutschland i Niemcy. Wschodnia. Za, za każdym razem meldowałem to policję. Zresztą zdarzyło tam dwa czy trzy razy, więc nie była taka wielka historia. I tam zawsze reagowano na to, prawda? No więc ten, ta, te nazwy są tutaj oczywiście nie bez znaczenia. Prawda? Niemcy dzisiaj były NRD, no to są Niemcy wschodnie jednoznacznie, prawda? Ale wracając do roku 1945, Niemcy tracą to, co jest historycznie Niemcami Wschodnimi, tak jak to nazywali, ale te Niemcy, które są w rękach Stalina, są o wiele mniejsze, o wiele mniejsze terytorialnie od Niemiec tych na zachodzie. Tych trzech stref okupacyjnych, aliantów zachodnich. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, bo gdybyśmy, bo chcąc rozumieć historię, niekiedy trzeba prowadzić takie rozumowanie, jak gdyby. Co by było, gdyby Amerykanie zdobyli zdobyli Berlin, albo Niemcy Zachodnie, ten teren tych Niemiec Zachodnich byłby w tym dzisiejszym tego słowa znaczeniu, byłby znacznie większy. No jest po pierwsze pytanie, na ile Stalin byłby skłonny oddać wszystkie te ziemie Polsce, bo wtedy być może chciałbym większej, większych terytoriów dla Niemiec. No, no na to jest kwestia Szczecina, gdzie właściwie czy i będzie Szczecin, to przez pewien czas się wahało, prawda? I wiemy, że zachowanie z Rosjan na terenach, na polskich ziemiach zachodnich przez pewien czas, no, znaczone było, no, było dwuznaczne. E, no więc e, e, ostatecznie jest tak, że z uwagi na Berlin. E, Amerykanie, zachodni alianci oddają znaczną część tych swoich zdobyczy terytorialnych na terenie Niemiec i powstaje ta, ta specy, specjalny statut, zostaje stworzony Berlina. E, to jest bardzo ważne, bo to jest też historia bońskiej republiki. Berlin, zwłaszcza po budowie murów, to są już lata 60., ale stanowi część historii tych Niemiec zachodnich.
0: No tego, że miał status oddzielny.
1: Miał statut oddzielny. Paradoksalnie, znaczy może nie paradoksalnie, byliśmy w w Berlinie w Zachodnim byliśmy, my Polacy, wciąż alientami i nie potrzebowaliśmy wizy.
0: No Do tak, tak. Tam jeszcze chyba była jedna specyfika, mianowicie młodzi Niemcy mieszkający w Berlinie nie podlegali służbie wojskowej. Wielu no, tak. lewicowych studentów przenosiło się do Berlina z tego powodu, że nie czekała ich służba w Bundeswehrze w tamtych dawnych czasach. No tak,
1: to nie jest wcale takie banalne, bo ta kwestia stosunku do służby wojskowej odgrywała w Republice Bońskiej, w Niemczech Zachodnich, no bardzo ważną i istotną rolę, zwłaszcza w okolice, to tego dojdziemy, lat roku 68. No, to są bardzo istotne, istotne kwestie. Zresztą w Niemczech Wschodnich też była możliwość odmowy służby wojskowej. No to w Niemczech akurat Wschodnich oznaczało to jednoznacznie, że jestem przeciwko temu systemowi. Opozycja w Niemczech Wschodnich, w dużym stopniu to właśnie byli ludzie, których pierwszym etapem ich przejścia do opozycji jest właśnie, jako młodych ludzi, jest odmowa służby e, wojskowej. E, I tam idą do jakichś takich innych oddziałów, które bez, e, służą bez broni. No, to też jest służba wojskowa, ale innego, innego typu. A więc mamy ten rok 45. E, bardzo ważne jest to ukształtowanie terytorialne. Bardzo ważne jest to, że Republika na Zachodzie, ta, która powstanie w 1949 roku, jest terytorialnie znacznie większa i jest znacznie większa też ludnościowo. To bardzo istotny czynnik. Ale w roku 1945 kwestia alianci jeszcze ten… Jeszcze zapowiada się zimna wojna, ale jeszcze tej zimnej wojny nie ma. I pytanie, w jakim kształcie Niemcy ostatecznie się znajdą, jest pytaniem otwartym. I teraz w samych Niemczech Zachodnich, jeszcze nie mówimy o Republice Bońskiej, bo jej nie ma, trwa ta dyskusja. Tam są dwie siły polityczne. E, a mianowicie przy, przy socjaldemokraci i, e, i chadecy. W obu wypadkach, może będziemy o tym mówić, ale zakończmy ten e, wątek e, dotyczący terytorium. No trwa dyskusja, czy Niemcy mają się odtworzyć z czasem, w, jako całe, czy będzie podział. I teraz, socjaldemokraci chcą, uważają, że powinny być, za ja powiem Niemcy powinny być odtworzone w całości, co oczywiście e, e, socjaldemokraci w żadnym wypadku nie sympatyzują ze Stalinem, e, ale e, Stalin też chciałby całych Niemiec.
0: Ale pod swoją kuratelą pod swoją, albo przynajmniej zneutralizowanych. Yy,
1: tak, pod swoją, w jakiś sposób pod swoją kuratelą, prawda. Na Hadecy mają tutaj inne stanowisko i ostatecznie to stanowisko Adenauera zwycięży i dojdzie do tego zasadniczego podziału i w związku z czym ta granica, ten podział zimnowojenny Europy będzie przebiegał przez Niemcy. Tak. Dlaczego jest to takie istotne teraz z punktu widzenia historycznego? No bo znowuż, gdyby Niemcy w tamtym okresie zostały skonstruowane jako jedno państwo, Państwo, e, no wtedy z konieczności neutralnej, a w intencjach Stalina nawet państwo, które byłoby pod wpływem, e, silniejszym wpływem wschodu, no, nigdy by nie doszło do, czy zimna wojna no nie mogłaby się zakończyć w taki sposób, jak się zakończyła. Podział Niemiec, taki jaki się ostatecznie dokonał, ma e, Okaże się bardzo istotne, bo dążenie Republiki Bońskiej do zjednoczenia Niemiec i że to miało bardzo silny wpływ na sposób, w jaki się zakończyła Zimna wojna światowa, że Niemcy są tym motorem przełamania tego podziału Europy na dwa bloki, to wydaje się, w tym sensie paradoksalne, jeszcze raz to powiedzmy, że polityka niemiecka jest wobec e, Rosji, wobec całego bloku e, no, w, nacechowana tymi wyrzutami sumienia, przyszłością i tak dalej. I ta retoryka niemiecka jest e, g, no, ona nie przypomina tej ostrzejszej niekiedy retoryki amerykańskiej, czy jakichś ośrodków emigracyjnych i tak dalej, i tak dalej, prawda? No dodatkowo pacyfizm niemiecki, który się kształtuje. Tym niemniej ta, ukształtowanie się takiego podziału niemieckiego, podziału Niemiec jest szalenie istotnym czynnikiem zakwestionowania, zakwestionowania w Podzi podziału świata na dwa bloki. W Europie.
0: Zgadza się, bo gdyby, tak. gdy mamy podzielone Niemcy, no to zjednoczenie Niemiec jest możliwe tylko poprzez to, że przezwycięży się porządek zimnowojenny. Gdyby tak. Niemcy znalazły się po jednej czy po drugiej stronie żelaznej kurtyny jako całość, tego no. motywu w ramach tego państwa był było. Lub
1: na, na zasadzie jakiś umów na trwale zneutralizowane, to oczywiście to by... Historia mogłaby Europy się zupełnie inaczej potoczyć.
0: Ale czy ten wątek zjednoczeniowy, albo te dwie koncepcje, czy one się już ścierały w tych pierwszych wyborach parlamentarnych, gdzie tylko włosnie jako HDC wygrali? Ten
1: prawda? spór trwa od samego początku, chociaż trzeba teraz mówiąc już o samej Niemcach na Zachodzie, trzeba powiedzieć, że na no początkowo te różnice w tych strefach okupacyjnych, zachodnich, są znaczące różnice. Francuzi wciąż myślą o tym, żeby no uszczknąć terytorium niemieckie i to zakończy się referendum w Sarze, który wygrają, wygrają Niemcy. Ale to jest polityka francuska. Polityka angielska no, jest nacechowana no, takim daleko idącym pragmatyzmem. Natomiast polityka amerykańska jest nacechowa nacechowana no, tendencją, żeby Niemcy Niemców rzeczywiście wiarą, że Niemcy mogą zostać zdemokratyzowane. To jest, ta polityka amerykańska polega na tym, że Niemcy od samego początku dostają wolne media. To oczywiście i w tych wolnych mediach można już krytykować również władze okupacyjne.
0: Też pozwolą zakładać i działać partiom polityczną. Tam,
1: i działać partiom politycznym i tak dalej. Czyli to jest, to jest, w gruncie rzeczy przede wszystkim polityka amerykańska. Taka, Plus
0: no... denazyfikacja, tylko właśnie na e, No oczywiście udało. nie.
1: Te, to dawanie licencji na prasę i tak dalej, ono nie jest bezwarunkowe. E, to daje się tym ludziom, tym dziennikarzom. Którzy, których biografia wskazuje na to, no jest jednoznaczna, że nie mieli jakichś związków z nazizmem. No to jest, to jest oczywiste, prawda, to, ale to nastawienie amerykańskie jest bardzo ważne i ono wynika też z doświadczeń historycznych, bo przypomnijmy teraz dzieje Niemiec po pierwszej wojnie światowej Niemcy zostały daleko poniżone, w cudzysłowie. Sobie, sobie, zasłużyły sobie na to, ale reparacjami i tak dalej. I tym tłumaczono między innymi dojście Hitlera e, do władzy. No, wiesz, na ile jest to prawdziwe doświadczenie. No, po prostu Hitler był bandytą, złym człowiekiem i, i, i e, w jest wiele przyczyn, dla których on y, y, zwyciężył w, w Niemczech tam w latach, w latach 30. Ale to doświadczenie I wojny światowej, że jak się kogoś pokona, to nie należy go y, poniżać, tylko dać mu szansę oczywiście uwarunkowaną odpowiednimi, no, przestrzeganiem odpowiednich zasad. To było decydujące dla polityki amerykańskiej.
0: I czasami historia potrafi jednak czegoś nauczyć.
1: No może nie, nie historia, tylko politycy mogą się niekiedy czegoś, czegoś nauczyć z historii. Prawda? I to teraz znów, to ma bardzo daleko idący wpływ na przebieg całej debaty rozrachunkowej, kształtowanie się kultury y, y, politycznej Niemiec. Ale na samym początku kwestia, y, y, już nie rozrachunku z historią, bo to nadejdzie z czasem, ale kwestia odpowiedzialności odgrywa ogromną rolę. No, bardzo ważne to jest, Oczywiście proces norymberski. Proces norymberski. Jednocześnie e, opinia światowa domaga się tego, żeby e, no, Niemcy w pełni odpowiedziały za to, co się stało, nasz no, jakieś skrajne pomysły, że należy e, nie wiem, wykastrować wszystkich mężczyzn. Były takie skrajne, że powiem.
0: No, plan Morgenthau, no, w zamianie Niemiec w, że tak powiem, w kraj rolniczy, to był dość umiarkowany. W takim...
1: No, żeby właśnie mają zostać krajem rolniczym i tak dalej, i tak dalej. I ta atmosfera, oczywiście, procesu norymberskiego też sprzyja pytaniem, na ile wszyscy Niemcy są odpowiedzialni. I tutaj należy przywołać. Bardzo wybitnego myśliciela, który się nad tym zastanawiał i w bardzo wyrafinowany sposób na to pytanie odpowiedział od, o, o odpowiedzialności Niemiec. To jest Karl Jaspers. Wszyscy wiemy, bardzo wybitny filozof który przetrwał w Niemczech. No, na marginesie jego żona była Żydówką. A on już miał bardzo poważną pozycję jako, jako filozof. Był wśród takich tych czołowych czołowe nazwiska niemieckiej filozofii.
0: Ja rozumiem, że nie był w żaden sposób uwikłany z nazizmem, tak jak w żaden, Heidegger na początku. W żaden
1: sposób. W żaden sposób nie był uwikłany. Jego pozycja, że powiem, antynazistowska była znana, jego żona była Żydówką i on po prostu zagroził, że jeżeli oni przyjdą, żeby ją zabrać, to on się otruje i trzymał cały czas truciznę przy sobie. No, w taki sposób ocalił żonę i, i przetrwał E, przetrwał ten okres nazizmu. No, jednym słowem, był postacią, której no, postawy nie można było zakwestionować. I on rozpoczął wykłady mm, zaraz po wojnie. W tej chwili sobie dobrze nie przypominam, czy to był Heidelberg czy Göttinga. To nie jest w tej chwili istotne. I te wykłady stały się treścią takiej rozprawy. E, pytanie o winę. Jak, to jest, jeżeli mówimy o historii Niemiec i kultury politycznej, to lektura tej pracy jest konieczna, przynajmniej znajomość jej głównych test, jak te kwestia odpowiedzialności Niemiec i w jaki sposób Jaspers o tym rozstrzygał. Mianowicie on powiedział, że no nie może być odpowiedzialności zbiorowej, bo to jest wbrew całej tradycji, zasadniczej tradycji europejskiej. Ale ta sytuacja Niemiec jest szczególna. Dodajmy w gruncie rzeczy, yy, mówiąc o Niemczech, yy, on nam wszystkim podpowiedział, że jest to sytuacja szczególna, społeczeństw, które przeżyły totalitaryzm i podzielił tą winę, nazwał różne, może nie tyle podzielił winę, co nazwał różne rodzaje winy. Powiedział, że jest wina kryminalna. No i bardziej, że tak powiem, no oczywiste rodzaje winy. Ktoś mordował, strzelał, zabijał i tak dalej. Teraz dalej jest wina polityczna. Ktoś był później w Niemczech, to jest popularny taki oskarżycielski termin sprawca z zabiorka. On nie zabijał, nie był na froncie, ale to wszystko planował. Czyli przypadek a jak mama? U uzasadniał, prawda? W taki czy inny sposób. No, Tak jak Goebbels, był propagandzistą, no. No to do dzisiaj, jeżeli ktoś posługuje się mową nienawiści, a będzie to miało jakieś przykre skutki, no można powiedzieć, że w myśl tej klasyfikacji Winia Spersa może być zakwalifikowany jako winny, tak? Dalej jest wina moralna. Wina moralna, czy ktoś, jak się ktoś zachowywał wobec zbrodni, czy się w jakikolwiek sposób jej przeciwstawiał, czy był całkowicie obojętny, czy może miał tylko tyle odwagi, ale że się jednak dystansował w jakiś sposób, odsuwał na bok, nie chciał w jakikolwiek sposób no, uczestniczyć w, w tle nawet w tym, co się działo. No i wreszcie jest wina metafizyczna. No, widzicie, Jasper zadał pytanie, no dobrze, ale jeżeli ktoś... Przeżył taki straszny okres. Czy nie jest już w jakiś sposób winny? Bo przypatruje się temu. No i, i tak, no nie, nie, nie stał się też ofiarą. Ten zakres tych zbrodni jest tak ogromny, że niebycie wśród ofiar jest też rodzajem winy Win, winy metafizycznej. No, to jest niewątpliwie w dużym stopniu no, pewne przetworzenie myśli chrześcijańskiej, że człowiek się jest zobowiązany są takie sytuacje poświęcić za innego y, człowieka, prawda, czy no takie postacie, jak Korczak. Y, później to będzie bardzo silne w filozofii Lewinasa, że y, to poświęcenie się, to już jest judaizm, ale poświęcenie się za drugiego y, człowieka i tak dalej. No, to jest ogromnie ważny esej, ponieważ, y, 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 Możemy sobie wyobrazić Jaspersa, że wykłada nad Uniwersytecie Niemieckim. Komu wykłada? W ogromnym stopniu młodym mężczyznom, którzy wrócili z frontu. Którzy wrócili w frontu. Których, dla których jest to no, ich pytanie. Co oni robili?
0: Też młodym kobietom, które służyły w różnego rodzaju służba to, pomocniczych, prawda?
1: No i jest druga praca. Druga praca, Friedricha Meinecke. To jest historyk, bardzo wybitny, jedna, z wielkich postaci historiografii niemieckiej. I ta praca, jej tytuł jest bardzo charakterystyczny. Deutsche katastrofy Niemiecka katastrofa. Dlaczego ta książka jest taka ważna? Ponieważ Niemiecka, klasyczna historiografia, która się kształtowała tam od Rankego, Syberiusa, i tak dalej przez drugą połowę XIX wieku, no była takim nacechowana pewnego typu triumfalizmem. No zwróćmy uwagę, że historia Niemiec wygląda w taki sposób, że takie marginalne państewko-pruskie, w krótkim czasie staje się potęgą europejską, jednoczy Niemcy, e, zwycięża z Francją, prawda, która jest e, no, potęgą e, mm, i no, przegrywa, Niemcy przegrywają pierwszą wojnę światową, no ale cała ta ideologia nazistowska polega na tym, że to był nóż w plecy, właściwie niezasłużona porażka i tak dalej i ten triumfalizm i żądanie potęgi odnawia się, prawda, w tej historiografii już też nazistowskiej, ale która czerpie w dużym stopniu z tych wcześniejszej wizji historii niemieckiej, prawda, tej wizji wyobrażeń o przyszłości niemieckiej kształtowanych w drugiej połowie XIX wieku. I teraz Friedrich Meinecke mówi, nie, historia Niemiec była okropna. Ona, to nie jest historia Europy, tej Europy z jej wartościami. Społeczeństwo niemieckie nie ukształtowało e, społeczeństwa obywatelskiego. Stąd i to wszystko, dlatego że cała historia Niemiec jest taka, to kończy się właśnie nazizmem. Taka jest teza książki e, Meinecke. I jeszcze raz tytuł Niemiecka katastrofa. Historia Niemiec nie samego nazizmu okresu 30 czy 45 zakończyła się katastrofą.
0: Czy ja dobrze rozumiem, to znaczy, że on postawił zarzut taki, iż my Niemcy zbyt bardzo gotowi jesteśmy być poddanymi władców, a oni nas doprowadzili do katastrofy? No, w to w by się
1: dało tak streścić potocznie. potocznie. Tak. No ale w, w takich czasem... Potoczne zrozumienie jest najistotniejszym zrozumieniem. I te dwie prace, to co przechodzi do tego szerszego dyskursu niemieckiego z tych dwóch prac, Jaspersa i, i, i Meinekego, staje się czymś, co zaczyna kształtować z czasem całą kulturę niemiecką polityczną i w ogóle niemiecką politykę.
0: Ale pan powiedział z czasem, to znaczy, że to nie jest powszechny pogląd, który gdzieś tam w debatach do, dominował w latach czterdziestych, prawda?
1: Nie, nie, no, ale bardzo jest ważne, że, no może to w ogóle dla zrozumienia historii, że są społeczeństwa, które przeżywają jakieś sytuacje kryzysowe, powstają jakieś prace, jakąś myśl, która później będzie te pomagała wyjścia z tego z kryzysu, albo takie prace nie powstają. Na przykład w Niemczech w latach dwudziestych brak jest takich myślicieli, którzy by zanalizowali e, porażkę Niemiec, e, a powstają, powstaje ta myśl rewizjonistyczna, rewanżu i tak dalej. To dotyczy też Rosji współczesnej. No, w latach dziewięćdziesiątych nie powstała taka myśl rosyjska, która by zanalizowała, dlaczego Rosja przegrała zimną wojnę, dlaczego to trzeba uznać, dlaczego przegrana w zimnej wojnie powinna całkowicie zmienić sposób myślenia Rosji o sobie, pożegnać się z ideą imperium i tak dalej. Takie prace tam nie powstały, w każdym razie na tyle znaczące, żeby oddziaływać na atmosferę, na kulturę polityczną, w konsekwencji na politykę. A takie prace pow zaczęły powstawać w Niemczech i te dwie jeszcze raz książki Pytanie o winę Jaspersa i Niemiecka katastrofa Meinekego to są prace, które wyznaczyły kierunek późniejszych przemyśleń. Ale oczywiście e, to są początek lat 40., prawda? reakcja dwóch wybitnych myślicieli. W istocie rozrachunek niemiecki kształtowanie się niemieckiej kultury politycznej, to jest bardzo powolny proces. Na początku Niemcy są zdezorientowane. Prowadzony jest proces no, oczyszczania Niemiec z, e, z nazizmu.
0: Ale chyba nie dość konsekwentnie prowadzony, bo o ile dziennikarzom uwikłanym w nazizm nie pozwolono pracować, ale jednak jeśli chodzi o pracowników administracji, sądownictwa, to chyba ten proces denazyfikacji gdzieś tam się… No,
1: no, ta dyskusja, na no, ile on był skuteczny, na ile jest skuteczny, nieskuteczny, ona prowadzona jest niemal do dzisiaj. No. W Amerykanie, Prowadzone jest to bardzo szeroko. To znaczy właściwie większość Niemców ma wypełnić jakiś taki formularz swojego stosunku do nazizmu i tak dalej. Jest to ironicznie nazywane persil, shine persil od tego środka do prania. Ale z perspektywy czasu możemy powiedzieć tak, no taki rozrachunek nigdy nie może być pełny. Mówi pan o sędziach. No nie można wymienić wszystkich, całego aparatu sprawiedliwości. No można tych najgorszych, że tak powiem, wynaleźć. No ale państwo musi dalej funkcjonować. No ale to idzie rzeczywiście początkowo jak po grudzie i najważniejsze jest, co sądzą o tym sami Niemcy. No otóż jeszcze w na początku lat 50. z badań opinii publicznej duża część Niemców ma taki, na przykład uważa Hitlera za bardzo wybitnego człowieka, albo nazizm był w zasadzie dobry, ale źle wykonywany.
0: Błędy i wypaczenia.
1: E, błędy i wypaczenia. No, przypomnijmy, to nie jest e, t, aż tak wobec tych niesłychanych zbrodni w Auschwitz e, i tak dalej, i tak dalej, może się to wydawać sąd skandaliczny. Ale przyjrzyjmy się e, często e, wypowiadanym sądom o e, komunizmie w latach e, 60., -tych, 70. -tych, czy nawet później. Dobra idea, ale źle wykonywana. Błędy i e, wypaczenia, prawda? Czyli ta, m, to, że było to bezwzględne zło, ta myśl przebija się dosyć e, e, powoli. Dosyć powoli. Ale teraz e, e, i, i to jest e, jak gdyby kilka etapów, które są zarówno jakimiś przełomowymi momentami w samym rozrachunku, jak i w samej historii Republiki Bańskiej, o której tu rozmawiamy, prawda? bo nie o samym rozrachunku. W 49. rok powstanie Republiki Federalnej Niemiec. Niezwykle oczywiście ważny moment. Stalin jest kompletnie tym zaskoczony. Zaczyna się też przebudowa gospodarcza Niemiec.
0: Czy wspomnijmy o tym, że przed wprowadzeniem reform sytuacja gospodarcza w Niemczech Zachodnich była katastrofalna. Brakowało żywności, brakowało wszystkiego.
1: Na początku całkowicie, ale to się zaczyna, że powiem, powoli poprawiać, ale wraz z powstaniem Republiki Federalnej w tym samym czasie to jest reformy Erharda, które doprowadzają do tego, co już wkrótce jest nazwane cudem gospodarczym. Nagle zapełniają się półki sklepowe, gospodarka rusza i tak dalej. Ale nie Erhard jest tu najważniejszy. Najważniejszą postacią jest Adenauer. Też osoba, która, tak jak Jaspers, zdoła przeżyć, przeżyła nazwisk w samych Niemczech. To jest polityk, który się zaczynał swoją karierę w Republice Weimarskiej. Nie wziął, absolutnie się wycofał całkowicie. Był, no zrobił karierę, bo był... Nad burmistrzem no, kolonii chyba tak, Jednego z wielkich miast niemieckich. I w związku z tym, ale on się całkowicie wycofał, legenda głosi, że czym się zajmował, zajmował się pielęgnowaniem róż i był całkowicie na marginesie. W związku z czym no miał tą legitymację, żeby zacząć znowuż powrócić do polityki po roku 1945 i podjął bardzo zasadniczą decyzję. Z jednej strony mamy tych socjaldemokratów Schumachera mówiących, że Niemcy powinny być, e, odtworzyć swój kształt terytorialny, przynajmniej nie powinny być podzielone, może o to chodzi, natomiast on mówi nie, Niemcy powinny być całkowicie związane z Zachodem. I za to, że są związane z Zachodem, mamy zapłacić tą cenę, że jesteśmy podzielone. Ale wpiszemy do konstytucji to, że mamy się zjednoczyć. Wracamy do tego wątku, jak kształt terytorialny Niemiec, jaki się ukształtował po wojnie, i jak, jak dalece miało to wpływ na dalszą historię Europy.
0: Pytanie moje jest takie, na ile ten wątek zdecydował o tym, że. Adenauer o włos, ale wygrał, prawda? A na ile może kwestie gospodarcze, bo z tego, co kojarzę, socjaldemokraci mieli zupełnie inny pomysł na to, jak odbudowywać gospodarkę. Mm. Oczywiście były to pomysły oparte o prawda, gospodarki, pewnie wprowadzenie jakichś mechanizmów planowania. Podczas no, gdy to... Adenauer poszedł w kierunku odtworzenia gospodarki rynkowej.
1: No, to bardziej, to bardziej jest skomplikowane. To nie jest takie proste. Dokończmy ten wątek z Adenauerem. Wygrał jednym głosem, w ten sposób został kanclerzem.
0: Słyszałem anegdotę, że nawet go zapytano, na kogo zagłosował. On powiedział, no oczywiście, na siebie.
1: Tak. To są wszystkie anegdoty, no, ale szalenie ważne, bo zwróćmy uwagę, jak drobne różnice tutaj mogły zadecydować, o który sposób by inaczej się zachował po jednej czy po drugiej stronie, no, czy nie, po stronie chadeckiej. No, bardzo przecież to były pełne emocji i dyskusje. No? Więc wybór Adenauera, no, do pewnego stopnia był decydujący dla historii, dalszej historii nie tylko Niemiec, ale i Europy. Ale i Europy. Adenauer był przekonany, że Niemcy y, powinny być związane z Zachodem. Powinny być związane z Zachodem. Socjaldemokraci y, tak nie uważali, bo dla nich kwestie ustrojowe były ważne, a ponadto no, y, ta teza Adenauera, że będziemy z Zachodem y, też mm, od razu wyznaczała pewien stosunek do y, m, pacyfizmu. No nie będziemy, nie będziemy obojętni wobec tego podziału świata. Nie będziemy, no, dzisiaj użyjemy tego y, terminu, symetrystami w tym podziale y, ówczesnego świata. Zimna wojna już się rozpoczęła. Pan redaktor y, powiedział, y, y, że y, y, Adenauer, Erhard to jest gospodarka rynkowa, tamci państwowa i tak dalej. To jest bardziej skomplikowane. Mianowicie mamy do czynienia z chadecją. Hadecja, która, yy, to nie są yy, liberałowie yy, w takim yy, również, no tak jak dzisiaj to rozumiemy, ale najważniejsze jest w tym, yy, 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 społeczne, społecznej gospodarki rynku. Ja
0: rozumiem tylko, że chodzi o ten pierwszy moment, moment, w którym przyszedł Erhard i powiedział tak, nie będziemy bawić się w jakieś stopniowe liberalizowanie gospodarki, uwalniamy ceny, pozwalamy przedsiębiorczości się rozwijać, natomiast oczywiście się pojawił ten wątek polegający na tym, że jeśli mamy wielką firmę prywatną, to musimy stworzyć system, gdzie pracownicy mają realny wpływ na to, jak ta firma jest zarządzana.
1: Reformy Erharda to nie jest tylko gospodarka rynkowa, to jest e, społeczne nauczanie Kościoła z lat 30. który to e, inspiruje. To są tacy myśliciele niemieccy, jak Eichn i tak dalej. E, I e, to jest e, daleko idąca redystrybucja dochodu narodowego. I to jest w jakiś sposób odpowiedź na, e, bardzo świadoma odpowiedź na gospodarkę e, komunistyczną czy na, no, skrajnie rozumiany socjalizm. Zwróćmy uwagę, że Niemcy, e, to jest zgodne z pewną tradycją niemiecką. Bismarck tak samo odpowiedział w swoim czasie na e, na te tendencje socjalistyczne. Bismarck to jest początek ubezpieczeń społecznych, emerytur, systemu emerytalnego i tak I teraz te Niemcy, które rzeczywiście silnie są dotknięte wojną, Adenauer i ta ekipa Adenauera zdaje sobie sprawę, że to nie może być przywrócenie jedynie kapitalizmu i gospodarki rynkowej, tylko zagadnienia no, dobrobytu ludności, całego społeczeństwa jest szalenie istotne, żeby te demony przeszłości na tle jakiegoś niezadowolenia gospodarczego, ekonomicznego nie powróciły. To jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. Czyż
0: za tym nie kryła się też taki świadomy wybór, polityków mówiących o tym, że szanowni obywatele, macie za sobą traumę przeszłości, macie swoje uwikłanie z przeszłością, zajmijcie się odbudową gospodarki.
1: Może nigdy nie było to otwarcie tak powiedziane, ale z czasem powstanie takie obraz i takie przekonanie samych Niemców, że zajęliśmy się gospodarką i yy, yy, przede wszystkim gospodarką, staliśmy się potęgą Gospodarczą, ale nie mamy ambicji i nie powinniśmy mieć ambicji bycia e, odpowiadającą temu potęgą e, polityczną. Tak. Tak, gospodarka stała się takim rzacem dla innych e, ambicji niemieckich, no ale to później. Dlatego, że tutaj jesteśmy w roku 49, 50, 51. Niemcy dopiero startują do tego, żeby być to później gospodarczo potęgą. No ale jednocześnie Adenauer jest tym, który to wszystko wprowadza. Później, ale jaką on jest osobowością? No, chce demokracji, jest prozachodni, ale tak pod wieloma względami. To jest y, y, tradycjonalista, to jest y, też osobowość dosyć y, no, y, w cudzysłowie autorytarna, bo nie w tym sensie, żeby to miało wpływ na y, politykę. Ale on wiemy z jego pamiętników i ludzi, którzy go obserwowali, on jest bardzo nieufny wobec Niemców. I uważa, że to, żeby Niemcy były z Zachodem, żeby była demokracja, to trzeba no, być zdecydowanym. I to zresztą widać, bo jeszcze raz wspomnijmy o tym, mamy początek lat 50., są badania opinii publicznej, a Hitler jest wciąż no, największym Niemcem. Nie dla wszystkich oczywiście, ale dla znaczącej części opinii publicznej.
0: Ale partie skrajnie prawicowe chyba ja tak nie zdobywały
1: wielkiej ilości głosów. Nie, nie. Wtedy to... w ogóle partie skrajnie prawicowe w ogóle nie były możliwe. Był taki nieprzyjemny epizod, że w angielskiej strefie wpływów FDP, Wolni Demokraci, zostali podkopani przez od dołu, jak gdyby przez, mm, mm, przez właśnie byłych działaczy nazistowskich, no i to zakończyło się jakimś skandalem odpowiednimi no, oczyszczeniem tej partii itd., itd. No ale ta sprawa przeszłości cały czas wraca. Pierwszym takim momentem, kiedy Adenauer, no, tak w tak widoczny sposób, się musi z tym skonfrontować, jest kwestia stosunków iz, z iz Izraelem. E, Izrael w ogóle nie chce mieć żadnych stosunków z Niemcami.
0: No, zrozumiałe
1: po tym, co się, co się e, e, wydarza. I teraz Adenauer. I, nic, i jego, że tak powiem, polityką jest, żeby się jednak w jakiś sposób nawiązać kontakt z Izraelem, żeby odpowiedzieć na to, y, znaczy okazać się odpowiedzialnym wobec tego, co się stało w, y, podczas y, wojny, jeśli chodzi o stosunki z Żydami, po zbrodni no, odpowiedzialnym wobec tej niebywałej zbrodni, jakim był, y, jakim był Holokaust dodajmy jeszcze wtedy, tej nazwy nie ma. prawda? I ta świadomość, czym, był, e, czym była zagłada Żydów, narasta po wojnie. Adenauer chce na to odpowiedzieć, e, chce odszkodowań dla Izraela, dla społeczności żydowskiej, która reprezentuje tę społeczność żydowską i bardzo ciekawe w Bundestagu na początku lat 50. musi się posłużyć głosami opozycji.
0: Czyli socjaldemokratów.
1: Tak. Żeby już takie odszkodowania... Aha, to znaczy
0: jego partia nie w pełni popierała ten pomysł. Tak.
1: To świadczy, jak, no, jednak ten proces rozrachunku, jak szedł po grudach, prawda, i jakiego uporu Adenauera wymagało to, żeby jakby yy, to postępowało y, naprzód. To nie jest tylko kwestia samego rozrachunku. Coraz bardziej stawało się jasne, że Niemcy, jeżeli mają powrócić na scenę międzynarodową w polityce międzynarodowej, to muszą dokonać tego rozrachunku. Że to jest ich legitymizacja w ogóle, żeby powrócić do, do polityki y, światowej. Z czasem y, Polityka gospodarcza Archarda daje wyniki. To są kolosalne osiągnięcia gospodarcze od 50., ale ten cień wojny wisi cały czas nad Niemcami wraz z narastającym problemem zimnej wojny. Oczywiście mamy tutaj śmierć Stalina w 53 roku co też stanowi ważną tutaj cezurę.
0: Ale powrócę jeszcze do tego wątku, konser wątku dotyczącego konserwatyzmu Adenauera, ale chyba i społeczeństwo niemieckie, i ustrój no, no był, że tak powiem, typowy dla państwa konserwatywnego. Dlaczego to mówię? Bo niedawno wyczytałem, że po pierwsze homoseksualiści byli karani więzieniem w Niemczech do połowy, do początku lat 70. Przykład pierwszy. Przykład drugi. Kobieta, w Niemczech cieszyła się pełną wolnością, póki nie była zamężna. Kiedy stała się małżonką, to mąż decydował o tym, czy może pracować. To mąż musiał dać zgodę na otworzenie konta. Jeżeli kobieta chciała otworzyć konto, to wreszcie mąż wyrażał zgodę na to, czy może zrobić prawo jazdy, czy nie. Mówimy o państwie demokratycznym niemieckim lat 50. i 60. No.
1: Ma pan w pełni rację. Nawet po wojnie miało to bardzo szczególny wyraz, ponieważ Niemcy powojenne, mówimy cały czas o Niemczech Zachodnich, no to jest bardzo wielka liczba kobiet samotnych. Część mężczyzn nie wróciła z wojny. Te kobiety muszą dbać o własny, własny los między innymi związki ich z żołnierzami amerykańskimi i tak dalej. I teraz ci mężczyźni w pewnym momencie wracają. No i można powiedzieć, z powrotem zaganiają te kobiety do kuchni. Do tego, ten model, kinder, kirche… Kirche. Czyli dzieci, kuchnia, kościół. Jest taka głośna historia, że taka samotna kobieta energiczna jest w jednym z miast niemieckim szefem komunikacji tramwajowej. Przyjeżdża jej mąż i jej tego zabronia. Tak? Więc ma Pan rację. Tu konserwatyz niemieckiego społeczeństwa jest też cały czas obecny w tle. E, oczywiście m, słowo konserwatyzm jest bardzo wieloznaczne i bardzo je trudno dokładnie zdefiniować. E, zacznie się z czasem dyskusja, co było przyczyną e, w ogóle nazizmu na ile konserwatyzm, Szkoła frankfurcka powie, że osobowość autorytarna będzie usiłowała to nazwać. Co to jest ta osobowość autorytarna? Ta, wtedy będzie pytanie, na ile to jest, z jakimi rodzajami konserwatyzmu jest to związane i tak dalej i tak dalej. To będzie, ale to będzie trochę późniejsza jak gdyby e, dyskusja, chociaż e, od samego początku no, dyskusja o tej przeszłości jest bardzo, że powiem, istotna. No, na przykład, dyskusja, czy po Auschwitz można pisać w ogóle wiersze. A? Wydaje się, że jakieś, jakieś, jakiś absolutnie... Wydaje się, że... Jakiś absolutni tacy jajogłowi e, mogli postawić takie pytanie. Nie, ale w tamtym e, czasie nie było to e, pytanie tylko intelektualne, prawda? Było to pytanie o, o Selana, o jego e, wiersz, pijemy czarne mleko i tak dalej. Ten niesamowity wiersz właśnie o tych zbrodniach e, e, nazistowskich. E, ale ten, zwróćmy uwagę, ten rozrachunek, pojawia się, ta myśl o tym, czym była wojna i co z tym należy zrobić, pojawia się w świecie intelektualnym. Natomiast duża część, ogromna część społeczeństwa jeszcze, yy, to pytanie do, niej, do nich nie dochodzi. Dzieci, nie... dzieci jeszcze nie zaczęły pytać rodziców, co to. robili w czasie wojny. To... No tak, pan już wybiegł w latach 60. Wciąż to jest społeczeństwo niemieckie y, tkwi y, w takim, y, no, jakiejś niepewności. Y, y, ten dobrobyt gospodarczy, cud gospodarczy, y, jakby ukrywa pewne problemy. Y, y, z drugiej strony bardzo ważne jest, że obserwuje się to, co się dzieje y, w NRD. A więc dla tych Niemców Zachodnich jednak, dla zdecydowanej większości no, argumentem na rzecz Zachodu może nie zawsze są wartości, demokracja, y, trójpodział władz i tak dalej, i tak dalej. No, ale krótko mówiąc to, że w tym NRD jest znacznie gorzej. Powiedzmy
0: I... dla naszych y, słuchaczy o jednej rzeczy, o której może oni nie wiedzą, że w tamtych latach y, granica między nie, Republiką Bońską, a przyszły NRD, nie była zamknięta. Niemcy zachodni spokojnie mogli jeździć i jeździli do swoich krewnych na wschodzie i doskonale niejako na miejscu widzieli, co tam się dzieje. No,
1: a szczególnym miejscem jest jeszcze Berlin Zachodni.
0: Jedną rzecz chciałbym jeszcze tutaj w naszej rozmowie poruszyć na temat początków Republiki, bo y, wspomniał Pan właśnie o tej decyzji strategicznej kanclerza Adenauera zakotwiczenia Republiki Bońskiej w świecie zachodu, ale pojawił się tam ten jeden no jedno wielkie wyzwanie, o którym byśmy teraz jeszcze nie wspominali, a warto chyba je poruszyć, a mianowicie chodzi o te miliony uchodźców, uciekinierów, osób wypędzonych przez tych terenów kontrolowanych przez władze polskie, czy wejście z Czechosłowacji. I teraz to są ludzie, którzy no, tak mentalnie się ze swoją ojczyzną tak po prostu nie rozstali, prawda? Więc jak ten aspekt rozegrał kanclerz Adenauer w kontekście właśnie tego, tego hasła pod tytułem na razie zapomnijmy o jednoczeniu Niemiec.
1: No to oczywiście ważne pytanie, ale najpierw poprzedzę to taką uwagę, że ci e, przesiedleńcy czy wypędzeni, jak to zostanie nazwane… No na pewno przymusowo tak, wysiedleni. Tak, czy przymusowo, no oczywiście, przemysłowo wysiedleni. Oni wcale nie są tak życzliwie witani w Niemczech. Sobie. To stanowi też przedmiot, no, takiego wewnętrznego często konfliktu. Co jest zrozumiałe, no bo jeżeli ilość takich przesiedleńców przyjedzie do, do jakiegoś miasta, wioski i tak a ten kraj w latach drugiej połowy lat 40., Niemcy są jeszcze no, zniszczone, biedne i tak dalej, no to stanowi obciążenie. Więc nie jest to tak, że ich się widzę z otwartymi rękami. To jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt jest taki, że mówiąc o e, tych przesiedlanych Niemcach, e, wypędzonych, nie możemy zapominać o e, konferencji poddamskiej i o wynikach tej konferencji. Tam zapowiedziano traktat pokojowy z Niemcami. I Adenauer się tego trzyma. Adenauer, ten traktat pokojowy, on miał zawierać ostateczne regulacje dotyczące granic. Jak wiemy, ten traktat nigdy nie został zawarty i ostatecznie został zastąpiony umową o zjednoczeniu Niemiec, gdzie polskie granice zostały ostatecznie i bezwzględnie uznane. No dlatego ci w Polsce, którzy mówią, że e, przypominają, że ten traktat nie został e, uznany, że są nawet takie głosy, że my de facto jesteśmy w stanie wojny z Niemcami, to są po prostu głupcy i durnie, którzy no nie, wi nie wiadomo, czy chcieliby dyskutować o, z Niemcami o polskich granicach. Yy, ale ta sytuacja w latach 50., -tych, 60., -tych, aż do zjednoczenia Niemiec jest taka, że, yy, a przynajmniej do yy, yy, wizyty Brandta w Polsce, że Niemcy Zachodnie, Republika Bońska, Mówi o tym, będzie traktat pokojowy i zostanie to uregulowane.
0: Ale czy w oficjalnych wypowiedziach polityków chadeckich, oczywiście chodzi o wierchuszkę, no, padały, padały jakieś formowanie postulatów, że finalnie my żądamy powrotu tych ziem? Czy raczej nie. ten język był taki nie. miękki?
1: Adenauer, Adenauer tego nie mówił. Znaczy, można powiedzieć, unikał tego tematu, wiedząc, że ma na głowie wypędzonych.
0: Ale faktem, że nie trzymano ich w obozach przejściowych.
1: Zrobiono wszystko, żeby ich zintegrować. Ta integracja z czasem e, jest coraz bardziej udana. Tym niemniej ten problem e, pozostaje wewnątrz e, Niemiec. E, I te środowiska wypędzonych, e, powołując się na traktat, e, na wyniki konferencji E, podżdamskiej budują całą taką prawną, to jest taki e, argumentację, no że właśnie to jest otwarta kwestia, co z tym trzeba zrobić i tak dalej. No oczywiście wśród części tych wypędzonych są jakieś e, sentymenty, nostalgie za tymi utraconymi ziemiami.
0: No, ale e... chyba ten sentyment świetnie w Polsce znamy. Mamy przecież potomków Polaków mieszkających na wschodzie, którzy ten sentyment też…
1: No, on jest… On, on, to oczywiście można porównać, ale trzeba powiedzieć też, że to jest troszkę inaczej, dlatego że na polskie kresy, e, ja nie bardzo lubię to pojęcie, powinniśmy z niego zrezygnować, bo chyba z e, całą pewnością tego pojęcia nie mogą lubić e, ani Ukraińcy, ani Białorusini, tak jak, e, no bo taka nostalgia do ziem, które już nie przynależą do nas musi stan w jakim, jeżeli ona jest jakoś tak no, nieprzemyślana, jest konfliktowa dla tych, którzy są w posiadaniu Lwowa i, i tak dalej. W przypadku, no tak samo jak dla nas, jeżeli by Niemiec przyjechał do Wrocławia i by jakąś taką nieopanowaną nostalgię za, za miastem Breslau demonstrował, no byłoby to denerwujące i na pewno na powiem, budziłoby polski opór. Zrozumiałe absolutnie i uzasadnione. Tylko, że Prusy Wschodnie, Znaczną część, część Pomorza. No jeżeli weźmiemy pod uwagę miasto Wrocław, Breslau, wcześniej, są to ziemie, to nie jest jakieś mieszane kresy, tylko tak jak były kresy polsko-ukraińskie, polsko-białoruskie i tak dalej, tylko to były ziemie naprawdę historycznie. Niemieckie, prawda? Historycznie niemieckie. W związku z czym najprawdopodobniej ta nostalgia, czy hmm, trzeba było bardzo przebudować jak gdyby całą opowieść o historii Niemiec, żeby y, jakby tego balastu, tej nostalgii się y, pozbyć. Bo dodajmy jeszcze jedną rzecz. Kto zjednoczył Niemcy? Prusy. Tak? Czyli należało w jakiś sposób zinterpretować całą historię Prus. E, wracamy do Majinekiego. Kształtowanie się współczesnej historii niemieckiej to jest przebudowa całego obrazu historii, długotrwałego obrazu historii niemieckiej. To nie jest tylko przepracowanie okresu e, 30 czy 45 i powiedzieć, i powiedzenie, to były straszne zbrodnie, przyznanie tego i tak dalej i wzięcie za to odpowiedzialności. To wymagało przebudowy całego obrazu historii Niemiec, niemal od samego, od samego początku, aż od bitwy w Lesie Teutoborskim. Przypominam, to jest taki epizod, że jakiś legion rzymski się zaplątał tam koło roku w pierwszym wieku naszej ery, zaplątał się i dostał lanie od Germanów. W historiografii, tej dawnej tradycyjnej niemieckiej, no to było pierwsze zwycięstwo Niemców nad Francuzami. A? No bo tak to działa w wyobraźni masowej.
0: No w naszej wyobraźni zwycięstwo nad zakonem krzyżackim jest utożsamiane nad zwycięstwem z Niemcami. Dużo, A dużo, to są dwa różne pojęcia jednak troszeczkę,
1: prawda? Dużo, dużo później, dużo, dużo później e, zostanie to obśmiane w takim głośnym artykule w szpiglu. Żadne wielkie zwycięstwo i tak dalej, że... E, czyli, ale dlaczego to anegdotycznie przywołałem? Przebu konieczna jest przebudowa całej opowieści o historii Niemiec po to, żeby zbudować w Niemczech demokrację. To jest absolutnie niezbędne. No więcej, to dotyczy też kanonu literackiego. Co czytają Niemcy przed wojną? Kanon literacki, czyli te najbardziej popularne Y, utwory, które no, są w szkole, kształtują świadomość i tak dalej. No przede wszystkim, żeby to na w jakichś wybranych przykładach. Jednym z bardzo popularnych pisarzy niemieckich przed wojną jest Freitag. E, e, scena często Wrocław, e, jacy są Polacy, tych jego powieściach, no krótko mówiąc, są dalece niesympatyczni, oszuści i tak dalej, i tak dalej. No i ten Freytag, tak, no to Freytag był jednym z tych bardzo popularnych pisarzy, gdzie no ten antypoloniec nie był głównym wątkiem jego powieści, ale to było obecne i on niknie. Dzisiaj kto? Kto słyszał o A Jacyś, którzy się zajmują? którzy się zajmują historią Niemiec. Więc i pojawienie się innych pisarzy, którzy, których zaczyna się, zaczyna się ich czytać i, i, i to zaczyna być ważne. A więc zmiana kanonu literackiego. Dla mnie takim symbolem jest też to, co zrobiono z hymnem, prawda? Dzisiaj nie, że tak powiem, melodia
0: ta sama, ale nie zaczyna się od słów Niemcy i Niemcy ponad wszystko, tylko zaczyna się od słów jedność. I nie ma w ogóle tej zmiany. No,
1: ma, mało tego, no nie ma tych słów, że od Niemna do, do, do Arenu i tak dalej. takim poetą, którego się odkrywa i staje się e, czytany przez wszystkich, niezależnie od orientacji politycznej, jest hajne na przykład. E, e, więc ta zmiana, która się dokonuje w bardzo powoli, takie powolne przesunięcie, ale jest bardzo gruntowna. Ona zmienia cały obraz, obraz historii Niemiec i obraz, obraz, sposób w jaki się czyta literaturę, odczytuje się poszczególne momenty historii niemieckiej i tak dalej, i To trzeba sobie zdawać sprawę, jak dalece pożegnanie się z totalitaryzmem, jak musi być głębokim procesem. Dzięki temu Niemcy po wojnie, mówię w tej chwili o Niemczech Zachodnich, nigdy nie powróciły już w swoim tym głównym norcie do jakiejś nostalgii za przeszłością. Nostalgii za przeszłością. I to jest rozstrzygnięcie do pewnego stopnia polityczne Adenauera. My mamy być z Zachodem. Jednoznacznie przyszłość Niemiec jest razem z Zachodem. I teraz to jest taka, no, wręcz strach Adenauera. Co myśmy zrobili? I taki brak zaufania nawet do pewnego stopnia do społeczeństwa niemieckiego. Dopiero na tym tle nabiera można zrozumieć znaczenie Z takiego stwierdzenia Branta. Już to są już lata 60. Odważyć się na demokrację. Bo wracając do Adanawar, Adanawar chce demokracji w Niemczech, ale nie wierzy Niemcom, że już są demokratami. I ja, ja bym powiedział, że to jest wielkość tego polityka. Wielkość tego polityka. To znaczy, a jednocześnie jest to człowiek zamknięty do pewnego stopnia z taką nieco autorytarną osobowością. Podobno e, używał on e, w, w swoim przemówieniach e, politycznych, jego słownik ograniczał się do stu słów. E, to świadczy
0: o e, pewnym kurscie jednak oraz Absolutnym, rachowskim.
1: absolutnym e, 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 ale bardzo nacelowany na to, jeszcze raz, Niemcy mają być demokratyczne, Niemcy mają być związane z Zachodem, a jednocześnie Rozumiejąc tą sytuację, to co pan pytał, on pomijał pewne kwestie, odsyłał na bok. Będzie traktat pokojowy, to będziemy rozwiązywali sprawę, yy, sprawę granicy.
0: Chociaż powiedzmy sobie szczerze, że yy, politycy HDC byli Zawsze obecny na zjazdach ziemkostwa, prawda, wypędzonych. No ale to jednak chodziło na pewno o to, że mamy tutaj dwumilionową klientelę wyborczą, o którą trzeba dbać.
1: No tak, ale jednocześnie o że krążyły takie anegdoty, że Niemcy, dla niego prawdziwe Niemcy, kończyły się na łabie. On był, on był nad Ryńczykiem. I tam uważał, że dalej to już jest Azja. No nasi
0: rodacy często nie, wie, nie, nie wyłapują tego, że nawet przecież w dialekcie różnice między saksończykiem, a bawarczykiem, czy też ewentualnie nad, y, mieszkańcem nad reni, są ba bardzo duże, prawda? I często ludzie z północy potrafią nie, nie rozumieć do
1: końca co no, z południa. To, to poruszył pan, czy wywołał pan bardzo ważny temat. A mianowicie, że od samego początku Niemcy e, zachodnie kształtują się jako kraj federalny. E, I e, to ma… K, k, tło tego jest wielorakie. E, z jednej strony odtwarza się, e, no, takie historyczne krainy, Bawaria i tak dalej, nie do końca, bo to jest też związane z tymi podziałami administracyjnymi, związanymi z strefami okupacyjnymi itd. Tak to jest odwołanie się też do historii Niemiec, ale tej, że tak powiem, przednacjonalistycznej, że, że Niemcy właśnie są rozmaite i, i tak dalej, ale też bardzo ważne, to stanie się bardzo ważnym czynnikiem gospodarczym. Konkurencja między landami, Uważana jest dosyć powszechnie przez ekonomistów za bardzo ważny czynnik cudo I, a jednocześnie podział na landy, to, że to są, no, w jakimś zakresie osobne państwa, ma być lekarstwem na e, niemiecki nacjonalizm. I te patriotyzmy, e, land, lokalne chciałem powiedzieć, landowe, są ważnym stają się ważnym czynnikiem również kulturowym co ma również odpowiednik tam to co pan mówi o dialektach i tak dalej ja kiedy pracowałem w Düsseldorfie w instytucie to wielokrotnie słyszałem to była ulubiona taka anegdota która mnie jako Polakowi była przez Düsseldorfczyków opowiedziane, że jak Fryderyk, że król pruski przyjechał do Düsseldorfu, to był obrzucony pomidorami, bo my nie jesteśmy Prusakami, czyli w ogóle takie, że zjednoczenie Niemiec to była okupacja pruska dla Nadryni. To są wszystko oczywiście to już były te opowieści z lat osiemdziesiątych, ale to jest w jaki sposób, jaka była percepcja historii. Nie duma z, ze zjednoczenia Niemiec, tylko jak zjednoczenie, jak to był trudny proces i te nasze landowe tożsamości są dla nas bardzo ważne. To jest ten termin, który też przyszedł do y, d, 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 częściowo przyszedł do Polski Termit Heimat w tym sformułowaniu niemieckim miłość do swojej małej ojczyzny w przeciwieństwie
0: do Vaterland czyli do całego kraju.
1: to w przeciwieństwie do jakiegoś takiego bardzo ogólnego yy, no, przywiązania do całości państwa. Oczywiście w Polsce ten termin mógł się przyjąć tylko w ograniczonym stopniu, bo Polska jest bardzo jednolitym yy, krajem wskutek przesiedleń, zmian granic i tak dalej. Natomiast w Niemczech ten federalizm no trafił na historyczny grunt, różnice językowe i stał się bardzo istotnym elementem demokracji niemieckiej. Bo przypomnijmy o tym, są wybory do Bundestagu, to jest kadencja, ale w międzyczasie są wybory landowe. I te wybory landowe stanowią takie sygnały, jak się zmienia polityka. Nie tylko w landzie, ale jak się zmieniają nastroje w całych Niemczech. Te wybory są dosyć częste, są dyskutowane. Oczywiście wybory w Bawarii, są tylko w Bawarii, a nie w danym momencie w Saksonii. Ale ci Saksończycy też obserwują, w, mówiąc o Niemczech Zachodnich, mówimy o Dolnej Saksonii, prawda, o, obserwują to i, i, i dyskutują, co zmienia się w Bawarii, a co się zmienia w Dolnej Saksonii, a co się zmienia w Nadrenii? Federalizm jest niezwykle ważnym składnikiem demokracji niemieckiej i jest on, Taki od samego początku. Niemcy, y, Republika Bońska zostaje ukształtowana jako państwo
0: federalne. Podsumowując naszą pierwszą rozmowę, no, mogę stwierdzić jedną rzecz, że ten cały proces budowania demokracji, wybór dotyczący Niemiec Zachodniej, prawda, i przezwyciężania przeszłości, widać, że to, jest, to była ciężka robota samych Niemców. To nie jest proces, który może inicjowali, ale nie prowadzili Amerykanie. prawda? Sami Niemcy z siebie no, zmierzyli się ze swoją przeszłością, tak? a też i podjęli tą decyzję strategiczną.
1: I tak i nie, ponieważ jednak no, ta opieka i kontrola przede wszystkim Amerykanów jest dosyć znacząca. Ona jednak wyznacza polityce niemieckiej pewne ramy. Dodatkowo przeszłość jest cały czas przypominana i wtedy jest to…
0: Czyli taki element na... dyscyplinujący. Jakby.
1: No tak, no, to jest trochę takie stawianie Niemców do konta za każdym razem.
0: Ale raz. jednak to Niemcy zdecydowali, że rządzić będzie nam Adenauer, a nie Schumacher.
1: Tak, w porządku, okay. Tylko nie zapomnijmy o, o tym e, zewnętrznym czynniku, który jest tutaj istotny. Ta dyskusja wraca dzisiaj. Bo mówimy tak, Niemcy zostały pokonane i dzięki temu zostały zdemokratyzowane. Dzięki tej totalnej klęsce i niejako narzucenia jej demokracji. E, a w każdym razie kontroli nad tym procesem dochodzenia i kształtowania się demokracji. Kontroli zewnętrznej. No to pytanie dzisiaj dotyczy Rosji. Rosja zostanie pokonana w wojnie z Ukrainą, w wojnie z Zachodem. No, ale wtedy się mówi, no ale czołgi nie wiadomo na Plac Czerwony. Co będzie z Rosją? Ta analogia między Niemcami a, a Rosją, y, no, też nam służy jednak do y, y, analizy dzisiejszej sytuacji. No, pytania, na ile musi się zmienić kultura rosyjska, te głębiej kanon literacki i tak dalej, co z pewnymi wątkami Dostojewskiego, a nawet Puszkina i tak dalej, gdzie ten imperializm jest obecny. No, więc ta lekcja niemiecka jest bardzo istotna, ale nie zapomnijmy, że tu jest ta kontrola Zachodu nad, nad Niemcami przez dłuższy czas.
0: Tak jakby pan sugerował, że dzięki tej kontroli udało się w Niemczech Uniknąć powtórzenia scenariusza budowy po budowy poklęsa, nie funkcjonującej demokracji, tylko demokracji weimarskiej ze wszystkimi wadami. Nie systemu. chciałbym
1: odbierać kształtującej się po wojnie niemieckiej elicie politycznej tej zasługi, że ta elita parła do demokracji, że Adenauer, Brand, a więc politycy różnych orientacji że oni mają tą zasługę, że Niemcy stały się demokratyczne. Tym niemniej nie zapomnijmy o tych ramach. A ramach, o, to jest bardzo ważne, ramach Unii Europejskiej, tych ramach zachodnich. No my jesteśmy w tych ramach zachodnich, no i też możemy sobie zadać pytanie, jak mm, solidne są te ramy, żeby nie dopuścić do Polski w Polsce dyktatury, która w tej chwili się zapowiada.
0: Ale te pierwsze 30 lat, perspektywa wejścia do świata zachodu, chyba ten świat poli polskiej polityki dość mocno mobilizował też, prawda, i dyscyplinowo, nawet w kontekście prowadzenia konsekwentnych reform gospodarczych. No i też integracja w pierwszym kroku się jakby udała. No, ale jak widać, koła historii mogą się obracać w drugą stronę.
1: No, ja pan, chyba interesujemy się Niemcami, e no niektórzy się interesują Niemcami dzisiaj w Polsako jako wrogiem, twierdząc, że Niemcy się nie rozrachowały, gadają te bzdury właśnie o braku traktatu pokojowego itd. Ten cały proces, jaki zachodzi w Niemczech, proces rozrachunku z, z, z nazizmem, ale więcej, z tą wskazówką, jak jak musi być to głębokie, jak jest to związane ze zmianą czasem całego obrazu, historii, przyszłości własnego kraju. To jest coś, co można analizować w, w znacznie bardziej uniwersalnym kontekście. I, I wtedy to jest naprawdę ważne. Tak jak wracając do do niej może nas interesować ta książka e, e, Majnekiego Deutsche Katastrofe, bo ona niemiecka katastrofa, bo ona już jest do pewnego stopnia e, a, a, antykwaryczna. Natomiast e, esej Jaspersa, Pytanie o winę jest absolutnie dotychczas aktualne. Jest pytanie, jak rozrachowywać się z totalitaryzmem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również.
0: Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także zapraszamy na podcasty w serwisach Spotify i Apple. Podcast, oczywiście wszystko pod nazwą Historia bez kitu. Jeśli podoba wam się nasz kanał YouTube, możecie nas wesprzeć. W serwisie Patronite pod adresem Patronite łamane przez Historia Beskitu, albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee łamane przez Historia Beskitu. Bądźcie z nami!